0: Para nosotros es un privilegio poder estar esta mañana, esta tarde ya, aquí con cada uno de ustedes y todo el fin de semana. Realmente desde la primera vez que vinimos a, a Parral, hace como 20 años, 20 cachitos, siempre dije que Parral, ahora tenía ya como, dos, como tres años que no venía, siempre Parral ha sido como un oasis. Es un fin de semana donde venimos y no nos queremos ir y donde somos mimados, amados, como sentimos el, el aire fresco de su espíritu a través de todo lo que podemos compartir con nuestros pastores, sus pastores, pero también nuestros pastores. Gracias, Pastor Enrique, Pastora Tita. Gracias, Rebeca y Herbert por esta confianza. La apreciamos, la valoramos. Y ahora que, que compartíamos este fin de semana con, con los papás, Hace 20 años yo venía con embarazada de 2, 3 meses de mi segundo hijo y con Timoteo de 9 meses. Y ese domingo en, en la reunión, me acuerdo que estábamos sentados acá, era la primera vez que veníamos a Parral. Y en el momento de la adoración, vi a Marcos, que tenía como 8, 9 años, postrado adorando al Señor. Y cuando yo lo vi, eso impactó tanto mi corazón. Había una presencia de Dios tan poderosa en este lugar como lo, lo es siempre. Y yo le dije, Señor, yo quiero que mis hijos cuando crezcan te adoren y te sirvan como los hijos de los pastores Bremer. Y yo honro la vida de los pastores porque mucha de la inspiración que yo he recibido como mamá la ha recibido de la pastora Tita. Gracias, pastora. Y, y honro la vida de sus hijos, que todos están sirviendo a nuestro Dios.
1: Buenas tardes a todos. Mi esposa ya nos conectó porque estamos aquí. Siempre es una bendición. Y yo quiero compartirles... Eh, acerca de esta palabra, paternidad con propósito. Cuando nuestro hijo mayor, que está aquí, Timoteo, eh, nació en Durango, nosotros ya teníamos cinco años de casados y no habíamos tenido hijos, el ginecólogo de mi esposa le dijo muy sabiamente este, allá en Argentina, nena, vos te vas a embarazar cuando estés tranquila porque desde que me acuerdo tenemos una vida muy intensa y entonces así le dijo y fue profético, llegamos a Durango donde no había televisión ir a tomar un café a Soriana era una atracción no existía McDonald's bueno aquí ya llegó Fred Chick ¿cómo le llaman? del pollo pero no tienen McDonald's ustedes hay niveles, ¿no? Y, y ya, me gusta contar la historia porque al, nosotros llegamos y al mes de estar aquí, literalmente al mes, mi esposa queda embarazada de nuestro primer hijo. Y por ahí tenemos alguna filmación que se hizo en ese momento, todavía era con el cassette chiquitito, ¿no? Con el. el Sí, o sea, no, no había digital, sino había una cinta. Y, y mi hijo me hizo una pregunta la otra vez que estábamos viendo la historia. Me dice, ¿qué sentiste, papá, cuando, te, te pusieron en, en, eh, cuando me pusieron en tus brazos? Porque yo tuve el privilegio de participar de la, de la cesárea. Este, y luego, luego, la, la mujer tiene que terminar la, 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 la cirugía y entonces al me, la dieron, me lo dieron a mí y, y yo estaba así detrás de un vidrio y me miraban del otro lado algunas personas cercanas como ustedes también parte de la congregación que fueron y nos, nos mimaron, nos, nos dieron su cariño y le dije una enorme alegría creo que fue una de las pocas veces que también lloré a moco tendido por... y luego de esa alegría enorme sentí terror porque me di cuenta por primera vez en ese momento de lo que significaba la responsabilidad. Un, un ser que Dios me confiaba que literalmente iba a depender de mi su vida. Quizás esta expresión suena muy fuerte y tú dices, "No, pero dependemos del Señor." Si tú piensas así, no entendiste la responsabilidad, porque así muchas veces pensamos en todo bueno, la gente, que, que la gente sea evangelizada depende de los misioneros, depende de nosotros. Que la ciudad sea transformada depende del gobierno, depende de nosotros, de la iglesia. El gobierno no tiene, no tiene estrategias, no tiene visión, no sabe lo que hacer con una ciudad, pero la iglesia sí. Bueno, que, que la educación sea transformada depende de la SEP. No, la SEP no tiene idea de lo, cómo hacer con la educación y ustedes aquí saben muy bien lo que hacer con la educación. Bueno, quiero decirte que cuando... Dios nos confía a una persona, como bien decía Herbert, son flechas en nuestra mano, Dios está confiando en nosotros y nos está diciendo ahora tú eres el encargado. Y Por eso queremos hablarles acerca de lo que significa ser padres con propósito. Cuando pensamos en la palabra padre, nos vienen varias palabras, progenitor, proveedor, protector, promotor, y vamos a hablarles de estas la primera de ellas es progenitor. Un progenitor no es necesariamente un padre, porque quien tiene un hijo y lo abandona y otro lo cría, tiene más derecho a ser llamado padre, quien lo cría, quien le da el sustento, quien lo acompaña en la vida. Como padres naturales o adoptivos, tenemos el privilegio de proveerles a nuestros hijos del ambiente propicio para que ellos tengan un encuentro con Dios. No es solamente que los trajimos al mundo a través, como sabemos, de la unión de un esperma con un óvulo. Eso es, es parte del ser padres. Y además Dios lo hizo tan maravilloso que hizo que fuera una experiencia maravillosa al pre y luego venga el terror a nuestras vidas cuando lo tenemos en la... Dijo, aquello estuvo fabuloso, pero ¿qué hago con esto? ¿Cuántos sintieron ese terror alguna vez? Es un terror santo. Pero luego tenemos la responsabilidad de transmitirles la genética del reino. Y la genética del reino tiene que ver con la fe. Como padres no podemos heredarles a nuestros hijos la salvación, aunque eso... Teológicamente pudiéramos de alguna manera eh, discutirlo, pero la realidad es que nosotros como cristianos evangélicos creemos que ellos necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Es básico eso. Pero sí le podemos transmitir la fe. Que ellos se críen en el ambiente adecuado de fe para que en un momento... Cuando la revelación de la necesidad del Salvador venga a sus vidas, ellos entonces tengan una experiencia como la que nosotros, como la que Alan, tuvo. Salmo 103, versículo 17 y 18, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hechos 16, 30 y 31, pasaje muy conocido, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Segunda de Timoteo 1, 5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe es firme, sigue firme en ti. Eso le dice Pablo a Timoteo.
0: Pastora, yo te dije ayer que se iba a agarrar parte de mi... Por eso no predicamos mucho juntos porque nos peleamos. Y me copia mi punto. Entonces, Pero, pero no importa, yo ahora me voy a copiar de él, del que sigue. ¿Está
1: bien? Pero dice que sube el rating, mira, estamos saliendo ahí en la televisión.
0: <risa> ok, muy bien. La otra, el otro punto o aquello para lo cual Dios nos ha confiado y nos ha entregado esta tarea tan magnífica de ser padres es porque Él nos ha diseñado para que seamos proveedores. Culturalmente creemos que el proveedor es el papá que es el que trae el sueldo a la casa para que mamá lo administre y mamá se haga cargo de la educación del hijo. Pero esto es una cuestión cultural y tenemos muchas eh, pensamientos y formas ideológicas de interpretar la palabra a través de la cultura, pero no de lo que realmente la palabra nos está diciendo. Y esta cuestión de proveer tiene que ver con un papá y una mamá en casa y a lo mejor tú en este día dices, bueno, yo soy papá soltero o soy mamá soltera, no tengo la bendición ahora de tener una pareja al lado, no importa, si eres mamá soltera, tu esposo, rey, señor, es nuestro Señor Jesucristo. Y él está supliendo toda esa necesidad y este mensaje también es para ti. Entonces, cuando él está hablando de provisión, la provisión era lo que papá y mamá podían ofrecer a ese niño. No es lo que nada más un papá o una mamá, sino que ambos podíamos proveer no solamente el sustento, que el chico necesita, que la niña necesita, sino que necesita que el ambiente emocional que el hijo necesita. Y hoy con toda esta cuestión del feminismo hacemos este alarde, la cultura hace alarde de que la mujer no necesita de un varón para criar a sus hijos. Sin embargo, la palabra nos ha enseñado, nos enseña y nos repite una y otra vez que en el propósito de Dios, en, en el corazón de Dios estaba un papá y una mamá que cumplirían ambos una función necesaria de provisión, proveer qué, amor, cuidado, alimentación, seguridad, um, afirmación, educación, valoración, todo eso que lo transmite papá, pero que también lo transmite mamá. Tristemente, el hogar donde debería ser aquel lugar más seguro para la vida de un niño, la pandemia reveló que es el lugar más inseguro muchas veces para la vida de nuestros hijos. Alguien dijo por ahí que nuestros hijos los perdemos en casa, antes teníamos miedo que salieran porque les podía pasar algo afuera. Hoy a los hijos los perdemos en casa. ¿Por qué? Porque están pegados a esta tableta, están pegados a la televisión, están pegados, los tenemos en casa o los tuvimos en casa durante dos años, pero los perdimos allí porque esto logró sustituir el lugar, la escucha, la plática, la provisión de comunicación de papá y de mamá para con su hijo. Tristemente, en, este, en esta pandemia también se ha revelado el mayor índice de violencia que se ha vivido dentro de los hogares, porque no estaban acostumbrados a convivir papá, mamá, hijos, 24 horas y, y más. ¿no? Entonces, qué triste que aquello que soñó el Señor como lo, lo máximo, como lo ideal, que era un papá y una mamá, proveyendo todo lo que el hijo necesita, hoy en día sea uno de los lugares más inseguros o donde muchos de nuestros hijos no quieren estar, se quieren ir, quieren salir, porque no pueden participar de, del cuidado y de todo lo que ellos necesitan y sustituyen esto por grupos de pertenencia, como hablábamos ayer, que les brinda el calor de una familia. Pero tenemos una esperanza de vida que también necesitamos proveerles. Y eso fue lo que me robó mi esposo, pero no importa, yo lo voy a retomar ahora, que es la fe en Jesucristo. Y quiero leerte el pasaje de Deuteronomio porque esto estaba en el corazón de Dios desde un principio y creo que era tan importante porque se repite una y otra vez de mil maneras en la Palabra. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha a Israel, lo dice así con énfasis, escucha a Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente Él es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. En el capítulo 5 vemos cómo Moisés había entregado, Dios le había entregado las tablas de los mandamientos y acá en el 6 se está haciendo referencia a esto. Y dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Ves, dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en las marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Wow. Provisión de la fe en Cristo, y en, en, en Dios, y empieza diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero nos está hablando a cada uno de nosotros. Tú, tú, papá, mamá, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, debes comprometerte con todo tu ser, Diga conmigo, con todo, mi ser, con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, a cumplir lo que el Señor nos entrega hoy. Y luego dice, cuando hayas amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, cuando estés comprometido, entonces, transmítele esto a tus hijos. Y de repente tenemos por ahí unas pulseritas que traen textos bíblicos, ¿no? O una cadenita que podemos traer acá colgando con algún texto. Yo traigo en una de las pulseras filipenses 1.6 que me regaló mi mamá cuando, cuando el Señor me llamó al, al ministerio. Pero qué padre es que nosotros podamos y tengamos el privilegio de proveerle la fe a nuestros hijos. La fe que tú recibiste, que tú encarnaste para poder transmitirle. No dice la palabra, manda a tus hijos a la iglesia. Diles que obedezcan la palabra. Ay, pastor, acá le traigo mi hijo porque, ay, ¿estás de rebelde? Dice, no, tienes que lidiar tú con tu hijo. Los pastores te pueden dar un consejo, el líder de jóvenes te puede dar un consejo, pero la responsabilidad de impartirle la palabra, ¿de quién es? Mía. Diga usted, mía. Mía, Dios me la confió a mí Y dice que esa palabra, piense bien, habla de ellos en todas tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos y llévalas sobre el frente como un recordatorio y escríbela en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué está diciendo? O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿qué tengo que transmitirle a mis hijos? Palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Me gustaba mucho ponerles, se, depende de cómo se portaban, buscaba cuando era chico esos textos así, ¿no? Como andaban en, entre la semana y les pegaba los textos en el baño, en el cuarto. Jere como que era medio travieso en la escuela y siempre me llamaban porque algo hacía, le pegaba los textos en el estuche para que cuando lo abriera, ¿no? Se acordara que tenía que portarse bien y que tenía que honrar a Dios y toda la... O sea, palabra palabra de tantas formas creativas que ahora nosotros podemos usar la manera de meterles la palabra a nuestros hijos. Una palabra que tú le provees, pero que no le estás proveyendo con biblazos sino que le estás transmitiendo con tu propia vida. Porque ni modo que desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, como dice acá, vayas por el camino acá y allá, estés todo el día hablando la palabra y recitando, oh, hijo de mi vida, Jehová ha sido bueno con nosotros y no, las 24 horas no se puede hablar así. Lo que está diciendo acá es que toda la intención de tu vida como papá y como mamá estamos transmitiendo palabra de Dios. Ayer les decía, tú no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque ellos te están viendo todo el tiempo. Entonces, eso va a ser más fuerte que la palabra la encarnemos, la vivamos y entonces va a ser transmitida al corazón de nuestros hijos. Proveer de esto es algo, es nuestra responsabilidad. ¿No es responsabilidad de la escuela? Bueno, que la escuela le enseñe ahí los hábitos, de buenas costumbres, es responsabilidad, todo empieza en casa. Ese es el ámbito donde está diseñado en el corazón de Dios que tus hijos van a recibir todo lo que necesitan para ser hombres y mujeres de bien conforme a lo que la palabra dice. Por eso tenemos una gran responsabilidad y por eso esto nos da miedito, pero todo lo podemos cuando Cristo es nuestra guía, dirección y fuerza. Sí, listo.
1: Los padres que captamos esta paternidad con propósito entendemos que parte de nuestra responsabilidad es proteger a nuestros hijos. Diga conmigo, a proteger cuando son chicos es fácil darse cuenta uno los tiene que proteger de que metan, no metan la mano en el enchufe, que no se quejen perdón, que no se quemen con, con algo o sea, cosas muy prácticas que no crucen la calle por eso los llevamos de la mano no sé si les pasó alguna vez que se, se les perdió alguna vez su hijo en el centro comercial a mí se me perdió ahí en un, y en un tiempo donde estaba muy de moda que eh, había secuestros y cosas así y entonces hicimos cerrar con Cari todo el centro comercial había donde estaba y el, Los nenes andaban ahí, este, uno de ellos estaba ahí viendo algo que le había llamado la atención. ¿Quién perdió la respuesta? O sea, mejor dicho, ¿quién se, se relajó en eso? Fui yo, ¿no es cierto? Como padre estar atento a ver dónde está y traerlo de la mano. Así que nosotros estamos para protegerlos. Pero protegerlos del coco o del, eh, sí, del monstruo es parte cuando son chiquitos, pero luego se pone más difícil cuando son más grandes. Necesitamos protegerlos de algo más que del coco o de que cruce, eh, o, que, o de que esté en un lugar inadecuado. Necesitamos protegerlos de la deshonra y de la necedad. Cuando eh, en los primeros años de ministerio, ahí en, en Jardines de Durango, donde comenzamos, me acuerdo que una vez me llamaron... A la, como a las 11, 12 de la noche una familia a la cual estábamos disipulando y nos dijo, pastor, venga a ayudarnos porque no podemos más con nuestro hijo. Su hijo, ya pasando los 24, 25 años, tenía acorralado a su papá en una esquina con una botella que había roto él amenazándolo que lo iba a matar. Y el papá ex policía, muerto de, de miedo sobre la esquina y su hijo así y nadie, ni su mamá se atrevía, por eso me habían hablado, así que me tocó a mí separarlos, tratar de apaciguar en ese momento, imagínense para haber llegado a ese momento lo que habría pasado antes. Y entonces me, me dijeron, ¿y, ¿y qué tenemos que hacer, pastor, si vuelve a ocurrir algo así?, y yo creo que ellos pensaron que le dije, bueno, recítele el Salmo 23 o el 121 que leímos en la primera reunión. Y yo le dije, llame a la policía. Su hijo necesita pasar quizá una semanita en un lugar para que vea lo que significa esto. ¡Ah! ¡Qué duro, pastor! De hecho, no lo hicieron. Hasta el día de hoy batallan con él un chico ya de casi 40 años. Obviamente bajo el influjo de las drogas, un chico que nunca trabajó, hasta el día de hoy literalmente les consumió la vida a los padres y a toda la familia. Cuando deshonramos la figura de los padres en nuestra vida, lo único que hacemos es firmar una sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Los papás somos la primera figura de referencia de autoridad en la vida de nuestros hijos. Lo decíamos ayer, para los israelitas habían dos tablas de la ley en la primera estaban los primeros cinco mandamientos y en la segunda los otros cinco mandamientos los primeros cinco tenían que ver con la relación con Dios los otros cinco con la relación con el semejante y si numeramos no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen y semejanza no tomarás el nombre de Dios en vano santificar el día del Señor ¿cuál es el quinto? honra a tu padre y a tu madre y luego no matarás no robarás no adulterarás no mentirás, no codiciarás. El quinto mandamiento es un mandamiento que está ligado intrínsecamente a la relación con Dios. Si ellos aprenden a deshonrarnos a nosotros, va a ser muy difícil que puedan honrar a Dios, obedecerlo y amarlo. No van a poder cumplir el mandamiento que Dios esperaba del pueblo de Israel y de, lo que ahora, de quienes ahora somos eh, el parte del pueblo de Israel, el nuevo Israel, la iglesia, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y fíjense la severidad de esta ley. En Levíticos 29 dice: Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre y será responsable de su propia muerte. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Y nosotros a veces leemos un pasaje de eso y decimos, uy, qué duro que, que, que era Dios. Acuérdense que lo que está en la palabra es una enseñanza para todas las generaciones y al principio Dios tuvo que ser muy severo para que entendamos cómo era esto. Ahora fuimos tan laxos que tenemos las sociedades que tenemos justamente por esta cuestión. Además de protegerlos de la deshonra, necesitamos protegerlos de su necedad les contaba ayer también que cuando nació nuestro... Bueno, cuando estaba embarazada, en realidad, Cari de, de, de Timoteo en su primer mes recibió de regalo una vara. Y decía, corrige a tu hijo y te dará descanso. Así era la vara. Parecía la espada de Jimán. Entonces, cuando llega a la casa, le dije a, a Cari, le dije, quién te regaló esa, esa, esa vara, esa, esa madera desubicada la señora? Después le tuve que ir a pedir perdón al cabo de los años porque entendí, claro, yo estaba acostumbrado al cinto, ¿vieron? Pero luego entendí que, que era la vara de la corrección y lo que significaba. Y aprendimos a usarla. Entre ellos, sus pastores, nuestros pastores, nos enseñaron acerca de lo que significa la disciplina. Y lo dice Proverbios 22.15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará lejos de él. Proverbios 23.13, no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si se les da unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte, Proverbios 23.14. Proverbios 29.15, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Nosotros tenemos eh, ministerios, en centros de rehabilitación y en, la, y en el Cerezo, ahí en Durango. Indefectiblemente, lo que todos los muchachos, sean internos de uno u otro centro, nos dicen, es nos hubiera gustado que nuestro papá y nuestra mamá nos disciplinaran. Proverbios 29, 17 disciplina a tus hijos y te dará tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Tenemos que proteger a nuestros hijos de la necedad, lo único que lo salva de la necedad es la disciplina. Y parte de la disciplina, porque a veces pensamos que disciplina es castigo, pero en realidad el sentido más natural de la disciplina es justamente disciplina, es decir, levantarse a una hora, acostarse a una hora, comer a una hora, ser disciplinado con el deporte, si está haciendo un deporte, con la alimentación, ser disciplinado con las tareas de la escuela, disciplinado en relación a, a las relaciones interpersonales, ser, tener un orden en todos los ámbitos de la vida y entre ellos el trabajo es un recurso maravilloso que Dios nos ha dado para aprender disciplina. En la primera reunión este, hablamos acerca de Manoa, el papá de Sansón, y platicando ahora en el Inter con el pastor Enrique, llegamos a la conclusión de que Sansón nunca trabajó, era un nini, o sea, ni estudiaba ni trabajaba. Lo único que tenía era carisma, era muy fuerte, era muy atractivo en cuanto a, a llamar la atención, pero todos sabemos cómo terminó su vida. Se le sacaron sus ojos y terminó dando vuelta sin visión, alrededor de una noria. Y bueno, por la gracia de Dios, Dios le concedió una última victoria cuando mató a todos los filisteos. Pero ninguno de nosotros quiere que su hijo termine así. Sansón no sabía trabajar. Hace unos años, ya bastantes, vinieron mis papás a Durango de visita y dijimos con mi esposa, ¿a dónde los llevamos? Y entonces nos acordamos que ahí cerca, en una localidad que se llama Nuevo Ideal, hay una colonia de menonitas y es precioso, porque uno viene todo, todo tierra árida, vegetación así seca y de repente aparecen los campos sembrados, eh, los establos con las vacas y, y unas casitas bien bonitas, este, el jardincito bien arreglado. Y entonces hicimos un contacto por alguien conocido y nos llevó a la granja de una familia menonita. Y entramos y el papá nos recibió, un señor bajito. Y entonces nos recibió y yo lo primero que pensé, él nos va a dar una guía, eh, una visita guiada por... Eh, la granja para que mis papás conozcan. Y entonces él nos presentó a su hijo que nos iba a dar la visita guiada. Y su hijo fue el que nos dio la visita guiada. ¿Cuántos años tenía el muchacho? Diez años. Se subió a un tractor, el muchacho hablaba alemán bajo, alemán alto, inglés y español. Perfecto los cuatro idiomas. Obviamente con un servidor habló alemán, ¿no? Pero bueno, no. No. Yo le dije a mí, hablame en español y, y, y de che, de vos, ¿no? porque apenas, eh, le ente, le, apenas nos vamos a entender. No, increíble, el chavo de 10 años nos explicaba con un respeto, nos miraba. Y entonces nos llevó al establo. Y ahí había en, en el establo y nos mostraba cómo estaban todas las vacas y nos explicaba que a las 6 de la mañana, indefectiblemente, parecía hormiguita, todos sus hermanos, 10 hermanos. 10 hermanos. La más grande, 16, el más chiquito, 15. O sea, tuvieron, yo creo que gemelos... ¿Cuántos? Ah, 5, perdón. 16 y 5. Tuvieron de a gemelos, de a trillizos, no sé cuántos ahí. Estaban todos. A las 6 de la mañana, indefectiblemente, se tienen que levantar a las 5 para esto, ordeñando las vacas. Y la más chiquita, que no podía por la fuerza ordeñar la ubre de la vaca, juntando la popó de los animales y que se lo llevan a otro lugar y todo un círculo productivo virtuoso la popó con el agua de no sé qué para el riego de no sé qué de ahí sale el, 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 se ponen los cultivos de los cultivos se transforma todo el grano, alimento para las vacas del que sale la leche que se hace el queso y que nosotros nos comemos las quesadillas con esas tortillas tan ricas que hay acá en Chihuahua, ¿sí o no? ¿Dónde sale todo eso? De un ambiente productivo, de un ambiente de protección. Cuando salimos de ahí, yo le decía a Cari, le digo, "Mira estos nene, felices, corriendo para acá, para allá. Celular ni por ahí, televisión ni por ahí, porque los chicos cuando son, cuando uno les, cuando uno los deja que ellos, ellos crean, agarran una maderita y ya es un, un arma, y agarran una piedrita y ya son eh, David, y eh, ven una hormiguita y ya arman un, este, un lugarcito y se, y, se, y se imaginan cosas. Nosotros hemos matado todo eso a nuestros hijos a causa de tantas cosas que les hemos brindado de manera irresponsable. ¿De qué estamos protegiendo a nuestros hijos? ¿Necesitamos protegerlos de algo más que del coco, necesitamos protegerlos de la deshonra y de la necedad.
0: ¿Puedo decir algo más de esto? Sí,
1: claro. Después yo digo más del tuyo.
0: Dale. En relación a, a esto que, que dice Leo de la protección, no hay mayor muestra de amor para nuestros hijos que el límite. Uh -huh. Cuando tú estás disciplinando y limitando aquello... A, del cual el chico no puede pasar porque le puede hacer daño a su vida, le estás diciendo, te amo y eres muy importante para mí, tengo una gran responsabilidad a la hora de cuidarte. Entonces, ese chico, aunque al principio va a decir, se va a enojar, va a patalear, va a hacer su berrinche porque le estás poniendo el límite, en el fondo está recibiendo tu amor tu cuidado y tu protección. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan y les da un ambiente seguro. Porque le estoy diciendo, en este límite te puedes mover, pero de acá no puedes pasar porque corres peligro. Te estoy protegiendo. El otro eh, punto, que también es otra P y que está muy relacionada con el tema de la protección, si yo no protejo, no puedo promover, no puedo este, sentirme orgulloso de lo que tengo. ¿Por qué? Porque como padres también nosotros somos promotores del propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Siempre cuento una historia cuando recién llegué a Durango y una, una, una familia, una señora me invitó a su casa, me quería presentar a sus hijas. Y entonces me dice, este, ella es Juanita. Ay, Juanita es de inteligente, tiene dos carreras, es maravillosa, inteligentísima, pero Pepita, ay, oh, ella es la burra de la familia. O sea, así literal dijo la mamá, es la burra. No, ni la prepa terminó, nomás ahí la secundaria, bueno, me ayuda acá en la casa, como que la casa también era lo menos que la chica podía hacer, y una chica muy... O sea, se la veía muy capaz, ninguna deficiencia mental ni nada por el estilo. Pero era lo que mamá le estaba transmitiendo. ¿Por qué? Porque esta la mayor había sido la que, podía, la que había estudiado dos carreras y parecía que era responsabilidad de la, la segunda hija ser una burra porque no le había dado la cabeza para más. Y muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos de esta forma. Los divisamos... Y les ponemos un estereotipo no, conforme a lo que nuestros ojos naturales y de hombre ven. Pero nosotros no nos ponemos en el lugar que Dios los ve y qué es lo que Dios quiere promover de propósito en la vida de ese hijo. Porque también nos han enseñado que ser inteligente o tener un hijo inteligente es el hijo que va a la universidad y te trae un título universitario. Si no, no le dio cuando en realidad lo que Dios diseñó para ese hijo o para el otro hijo puede ser muy opuesto y muy diferente, pero es responsabilidad de nosotros poder entender en la intimidad con Dios, primero, para qué nació mi hijo y para qué es bueno, qué capacidades Dios ha depositado en él, qué talentos le, le ha dado para que yo lo promueva, lo impulse, lo empuje y le ayude a sacar lo mejor que Dios ha depositado en él. Dice el Salmo 127, y este es uno de los pasajes que casi lo repetimos una y otra vez, es muy conocido. Dice, los hijos son, 127.3, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Muchos, después que sus hijos están en la adolescencia o pasando a la adolescencia, no pueden decir este pasaje, son un regalo del Señor, dicen, ¡oh! si sabía que me iban a salir estos hijos como si fuera obra de la suerte, y de la casualidad, cuando no nos damos cuenta que el chico fue formado en casa y hay algo por ahí que no hicimos bien y que está dando este fruto del cual hoy, como dice el proverbio, el padre se avergüenza ¿sí? o se enorgullece. Y sigue diciendo, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Yo creo que los Menonitas es su texto preferido, ¿no? Tienen su aljaba llena de ellos, porque mínimo son cinco hijos y de ahí para arriba. Son como flechas en manos de un guerrero. En la congregación tenemos una una hermana que su sobrina ha ganado muchas este, competencias de arco. Entonces, ella nos explicaba este, cómo tensan el arco, cómo tiene que ser la posición del arquero, ¿no? cómo tiene que estar bien plantado sus piernas y firmes, cómo tiene que eh, percibir de dónde viene el aire para saber hacia dónde va a lanzar esa flecha. Entonces, no es que nada más lanza la flecha, sino que tiene toda... Este, una, una teoría ¿sí? que hay que seguir y que hay que ver y que hay que percibir. Y evidentemente, el salmista acá lo sabía muy bien cuando nos dice que son como flechas en manos de un guerrero. ¿Quién es el que guerrea para sacar a sus hijos adelante? Papá y mamá. Pero papá y mamá necesitamos estar bien plantados en la vida. Y no bien plantados en la vida financiera, en tu profesión, en tu seguridad económica, bien plantados y cimentados en lo que leímos en Deuteronomio recién, en lo que Dios nos mandaba hacer para que desde la mañana hasta la noche lo estuviéramos repitiendo. Cuando tú estás plantado en ese lugar, entiendes bien cuál es tu identidad como papá, cuál es tu identidad como mamá, y entonces estás plantado y cimentado lo que el Señor nos decía en el Nuevo Testamento, la roca que es Cristo, y entonces desde ahí tú puedes lanzar esa flecha al propósito que Dios tiene para la vida de tu hijo. Ahora, este propósito no es que, ¡ay, leo la Biblia todo el día! y oro, 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 y estoy así en la panacea y, y vivo en la nube de la gloria y no bajo a la realidad con mi hijo y no, no sé qué deporte le gusta, no sé si es bueno para la música, no conecto con el chico en la comunicación, en el diálogo de todos los días, no le enseño, como decíamos recién, hay que en la escuela le enseñen a saludar y a lavarse los dientes. No, eso es en la casa. Tú estás guerreando cada día con tu hijo, porque tú le vas a enseñar aquello que después tú te vas a enorgullecer y tú vas a promover a tus hijos, no hacia lo que tú quieres, porque nuestros hijos no son trofeos, que los exhibimos. A veces los papás pensamos esto, decimos, bueno, todo lo que yo no tuve, se lo voy a dar a mi hijo. Ay, lo que yo no estudié, que lo estudie él. O que estudie y sea como yo para que este sea un hombre o una persona de bien. Nosotros no tenemos hijos para nosotros. Dios en su amor y misericordia nos ha confiado esos hijos para que cumplan su propósito y siempre su propósito es servir a la humanidad, es servirlo a Él y cuando tú lo sirves a Él, estás sirviendo y estás enriqueciendo la vida de otras personas. Entonces, pregúntate una y otra vez, ¿para qué es bueno mi hijo?, ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Por qué le brillan los ojitos cuando le decimos que vamos a hacer algo? ¿Qué es lo que le encanta? Y entonces ayúdalo, poténcialo, promuévelo. Recién me dio mucha emoción cuando el pastor oraba por su hija Rebeca. Porque esto es parte de la promoción. ¿En qué sentido? Nuestros hijos... Necesitan permanentemente de tu afirmación, como papá y como mamá. Qué bien nos hace a las hijas mujeres recibir esta afirmación de la, de la palabra de un papá, la autoridad que tiene el, la palabra de, de un papá. Y qué bien nos hace sentir, recibir el abrazo y el amor de una mamá. En todas estas pequeñas cosas estamos promoviendo a nuestros hijos. Quizás tú dices, es que yo soy macho mexicano y a mí no me enseñaron ni a abrazar, ni a, ni a decirle cosas lindas a mis, a mis hijas. Pues aprende, porque en el reino de Dios todo puede ser transformado. Y Dios es, un, es el padre más dulce, más amoroso, más afirmativo que nosotros podamos tener. Y es algo que nosotros Después de haberlo conocido, no podemos decir, bueno, soy así, con botas y bigote, ¿no? Y duro, sino que tenemos que ejercitar este corazón del padre, pero para eso necesitamos conocer al padre. Los padres somos los promotores de nuestros hijos porque queremos y necesitamos profetizar sobre la vida de nuestros hijos. Todos queremos que nuestros hijos lleguen más allá de lo que hemos llegado nosotros. ¿Es así o no? Y no queremos que paguen el precio que nosotros ya pagamos. Uh -huh. Ellos parten desde nuestros hombros para arriba. Entonces, no puedes esperar menos para ellos. Uh -huh. Tienes que alentarlos y animarlos para que desde tus hombros ellos puedan partir. Y también tienes que enseñarles que cuando ellos parten desde tus hombros, tienen que valorar esos hombros que les están sosteniendo, que ya pagaron un precio arduo en la vida, ¿sí? para que ellos puedan potenciarse y llegar mucho más allá de donde hemos llegado nosotros. Porque así es el reino de Dios, así es el corazón de Dios. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y no podemos esperar menos para la vida de nuestro hijo, aun y cuando tu hijo sea el rebelde, sea la oveja negra, sea este, el que tú dices, ay, este es insoportable. Cuida lo que sale de tu boca. Profetiza sobre la vida de tu hijo, si a él no le gusta que profetices cuando está despierto, entonces cuando duerme, ponle una mano encima y di, Señor, este hijo mío te va a servir, te va a amar, va a, a ser el mejor este, abogado que va a, a, a hacer una diferencia en esta ciudad y va a defender al justo y al indefenso, como dice tu palabra. Profetizo sobre él que va a ser un buen deportista y el reino de Dios se va a establecer donde él esté y Ay, Cari, pero esas no son profesiones del reino. Acuérdate que nosotros criamos hijos para que sirvan a Dios sirviendo a la gente. Y necesitamos médicos, abogados, este, de todas, plomeros, albañiles, que sirvan a otros como si estuvieran sirviendo a nuestro Dios. Y nuestra función es potenciar, promover, todo esto en sus vidas. Ellos necesitan escuchar, especialmente cuando nuestros hijos están en la adolescencia, necesitan escuchar que tú confías en ellos y que tú crees en ellos y que tú sabes que el Dios al que tú amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como decíamos recién, es el Dios de tu hijo. Es el Dios de tu hijo. Y entonces va a llegar hacia los propósitos y los planes de Dios y tú lo vas a promover hacia ese lugar
1: el antiguo testamento termina hablando acerca de la relación de los padres y los hijos, busque por favor Malaquías capítulo 4 con esto vamos a cerrar acá hay una profecía y que nos enseña un principio que creo que el Espíritu Santo quiere establecer en medio de nosotros. Capítulo 4 de Malaquías, verso 5. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Nosotros sabemos, por la interpretación integral de la Biblia, que y es muy claro que esto se refiere a la predicación de Juan el Bautista como precursor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros como iglesia también estamos preparando la venida del Señor, la segunda venida. Y dice, y esto también se aplica a esto, que la, la segunda venida del Señor va a ser precedida por una reconciliación generacional que no existe. El mundo está como está porque hemos fallado como padres. No va a ser un programa de gobierno lo que salve a México, no va a ser un nuevo gobernante. La educación obviamente va a ser fundamental, pero la educación empieza por la casa y como vimos, la educación empieza por la transmisión de la fe a nuestros hijos para que amen a Dios. Uno de los grandes problemas de todo México y toda América Latina, y no menciono otras partes del mundo porque no conozco mucho, pero es la carencia de una paternidad saludable. Padres, digo hijos, que claman por el abrazo del padre que nunca tuvieron o por el cariño de la madre o por la ausencia de alguno de ellos porque se tuvo que ir, como nosotros decimos en Durango, a trabajar del otro lado para conseguir dinero para proveerles de una supuesta educación para luego perderlos en las drogas porque carecían de lo más importante que era la presencia del Padre ahí. Papás y mamás, hoy Dios nos está hablando. Nosotros preparamos la venida del Señor trayendo una reconciliación generacional. Yo no conozco a la mayoría de ustedes, conozco a algunos, porque hace años que venimos aquí y sé que Dios ha levantado una generación de padres preciosos. De hecho, ahora los niños están en las clases dominicales y es una gran congregación. No me quiero imaginar cuántos niños serán. Pero ¿saben qué? Hay una ciudad de 150.000 habitantes, 120, 120.000 habitantes que espera ser transformada. Esto es un accidente, predicamos porque es una bendición enorme, pero en realidad la gente tendría que venir y golpear las puertas de nuestras casas y decirnos quiero lo que ustedes tienen. Predicamos porque, si ¿sí me entiende cuando dije un accidente, no me estoy diciendo que es algo malo, pero es un mal necesario la gente tendría que venir a hacer fila a nuestra casa, yo quiero el matrimonio que ustedes quieren, yo quiero ver cómo crían a sus hijos, tendría que hacer fila para recibir a Cristo, ¿qué está pasando? Necesitamos una comunidad parlante más que un púlpito. Ustedes tienen excelentes predicadores aquí, pero la ciudad no basta con un púlpito, por más que salga con las mejores eh, eh, views o con, o con las, mejores, las mejores cámaras que ustedes tienen acá, necesitas tú ser una comunidad que habla con tu vida, en donde tú trabajas, en donde tú enseñas, en donde tú te mueves, para que la gente entonces venga y celebre aquí el domingo para otra vez salir y no solamente transformar esta ciudad de Parral, sino también Cuauhtémoc y Jiménez y Chihuahua y todos los proyectos que tiene la iglesia. Son muchas personas que necesitan conocer al Señor. ¿Cómo lo van a conocer? a través de la reconciliación general generacional de una comunidad que hace que sus hijos tengan acceso a la fe en Jesucristo porque manifestamos el amor del Padre de hecho Jesús mismo definió así su ministerio he venido para que me, no para que me vean a mí sino para que vean al Padre y quiero cerrar con esto la parábola por excelencia, la más famosa, por así decirlo, de los evangelios, es la parábola del hijo pródigo. Y claro, cuando uno lee la parábola del hijo pródigo, uno se va con la finta de la primera parte de la parábola. El hijo pródigo, el hijo perdido, como también se la conoce, si la relacionamos con las parábolas anteriores, la de la moneda, la de la oveja. Y entonces... Los que nacimos, de chiquitos nos criamos en la iglesia o que nació en el Evangelio, como decimos, bueno, esta parábola no es para mí, yo no me, no me fui tanto, no estuve en el mundo, no desperdicié tanto, me quedé en casa. Pero ¿sabes qué? Cuando tú lees la segunda parte de la parábola, te das cuenta que el hijo mayor estaba tan perdido como el menor. Solamente que uno había sido elocuente en la perdición porque se fue afuera y desperdició todo la herencia que tenía, pero el otro teniendo la, la misma herencia en la casa estaba con la cara larga y no sabía disfrutar de la relación con el padre porque cuando escuchó la música dice que escuchó la música y estaba estaba trabajando el día que tenía que estar en la fiesta estaba trabajando eso es una señal de que no está conectado con Dios estamos en otra, como Manoa, ¿se acuerdan? los que tuvieron la primera reunión y entonces llega y en lugar de preguntarle al padre lo que está pasando, ¿a quién le pregunta? A un sirviente, a un esclavo. Cuando tú le preguntas a un esclavo lo que tienes que preguntarle a tu padre, estás en graves problemas. No tuvo la confianza para decirle, papá. Lo que pasa es que él sabía, porque lo había visto a su padre que estaba anhelando que ese hijo regresara. Y todos los días él salía, al padre, porque acuérdate, Dios no se duerme, ni está dormido, ni se duerme, ni se va a dormir. Todos los días, al que está lejos, al que está perdido, a tu hijo, a ese que dijiste, si está perdido, el Señor vela por él y te dice, cree, porque lo va a traer. Y entonces, él sabía que su padre estaba deseoso de que volviera, pero no había conectado, no había empatizado con esa necesidad. Así que cuando llegó, lo único que le, que le, que le hizo fue reclamar. ¿Y por qué? a este le haces fiesta si despilfarró todo y yo que estuve siempre aquí que me porté bien que venía, que diezmaba, que ofrendaba que servía, que estaba con los niños que acomodaba la silla para mí ni un cabrito mentalidad de jornalero porque el cabrito era para los siervos para los hijos es el becerro muchas veces estamos más perdidos en la casa que afuera porque no tuvimos todavía una revelación de la paternidad de Dios. Sea que te fuiste y despilfarraste todo lo que Dios te dio, quizás conociste al Señor de jovencito, viviste una vida lejos de Él y hoy estás de regreso aquí o estás en tu casa mirándonos, hay salvación para ti. Hay un Padre perfecto y amoroso que no está esperándote para regañarte, para juzgarte o para decirte todo lo que hiciste mal, sino para darte un abrazo, para llorar contigo, para ponerte un anillo, para besarte, aunque tengas mal olor. Pero también, si te quedaste en la casa, como fue mi caso, siempre fui un niño decente, pero me di cuenta de que estaba enojado, de que era un legalista, de que miraba a los demás así por arriba hasta que el Señor me salvó. Y usó a esa mujer, porque de novia me regaló, y dijo yo creo que había dicho, yo, yo continúo me caso si no lees este libro. El despertar de la gracia de Charles Swindoll, se lo recomiendo. ¡Puf! Se me abrió el panorama, porque me di cuenta que había abrazado una religión y no una relación como Dios quiere no puedes tener relación con Dios real, profunda eh, eh, en todo el sentido de la palabra a menos que tengas una revelación de su paternidad y eso está disponible para ti, aquí y los que están en línea y eso es lo que necesita esta ciudad les invito a cerrar sus ojos por favor porque yo sé que hoy Aquí hay varias personas que necesitan abrirse, abrir su corazón a esta relación que Dios te propone, una relación reconciliada por la sangre de Jesús, una salvación eterna, pero también una salvación presente aquí y ahora del poder, de la maldad, de la falta de propósito, una redención de nuestra misión como padres Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, si aquí hay una persona que no tiene todavía a Jesucristo en su vida como el Señor y el Salvador, hoy es un día de salvación para esa persona, hoy es un día de gracia, que pueda recibir la revelación del amor del Padre manifestado en Jesucristo, el verdadero hermano mayor que vino a buscarnos. El que no se quedó en la casa enojado, sino que vino a salvarnos por amor. El que entendió el corazón del Padre y vino a llorar con nosotros. Vino a besarnos cuando estábamos malolientes, a ponernos calzado y a darnos autoridad. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que fluya este amor y que cada persona que está aquí, sea un adulto, sea un adolescente, sea un hombre, una mujer, pueda recibir ese amor incondicional y pueda ver que sus pecados y que su deuda fue saldada en esa cruz hace dos mil años. Así como estamos con los ojos cerrados. Si tú hoy quieres recibir, no lo has hecho antes, a Jesucristo como tu Salvador, porque sabes que estás perdido, porque sabes que no hay futuro para ti, más que algunos años para sobrevivir en esta tierra. Pero ¿sabes que Dios tiene una, una eternidad de vida y de gloria para ti. Él te quiere salvar para toda la eternidad. Pero hoy es el día. Si hoy es el día que Dios te habló, no endurezcas tu corazón. La gracia de Dios está en este lugar. La salvación, el amor del Padre está fluyendo. Y si quizá tú ya conocías al Señor... Ya conocías, ya estabas en la casa, pero te alejaste como el hijo perdido o como el que estaba en la casa, estuviste enojado, sin conocer el amor del Padre en toda su dimensión. Y hoy te quieres reconciliar. Quieres decir, yo quiero realmente reconciliarme con el Padre. Quiero dejar de vivir una religión y comenzar a relacionarme adecuadamente. Sea cual sea tu condición, quiero invitarte a que hoy tomes una decisión. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no puedo leer tu corazón Dios sí Dios conoce tu corazón pero sí nos animaría mucho saber que tú estás tomando esta decisión por eso si hay alguien en este lugar que hoy quiere recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador o reconciliarse con Él yo te voy a pedir que así como estamos todos con los ojos cerrados aquella persona que hoy está tomando esa decisión levante su mano y con su mano en alto le va a decir Señor yo soy esa persona, sálvame, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, yo te necesito, yo soy ese hijo que se fue o ese hijo que estaba en la casa pero estaba tan perdido como el que se fue. Yo soy ese que no entendió el amor del Padre, Dios te bendiga. No la bajes, no la bajes, por favor. Porque dice la Escritura que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Es un día de fiesta, es un día de gloria. Hay alguien más, yo no puedo ver bien, necesito que levantes tu mano más. No la bajes, por favor. Si hay alguien que hoy acepta esta oferta de parte de Dios, de pasar de muerte a vida, a través de un sacrificio costoso, que fue la sangre vertida en la cruz de nuestro hermano mayor, Jesucristo, quiero que levantes tu mano, por favor. Y quiero pedirte algo más, con todo mi corazón, con todo mi ser, un favor grande. Aquellas personas que levantaron la mano, vengan aquí adelante, por favor. Yo quiero orar con ustedes aquí un momentito. Vengan, vengan, por favor, no tengan miedo, vengan. Yo no los conozco, yo necesito que, que tú vengas, quiero ver tu rostro. Quiero gozarme contigo. Aquí también hay unas personas que levantaron la mano, vénganse. Yo tenía 14 años cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde entonces... He visto la mano de Dios en mi vida. He aprendido a amar al Señor porque Él me amó primero. ¿Hay alguien más por aquí? ¿Había levantado la mano también? Vénganse, vénganse aquí adelante. Yo creo que hay personas que están preparadas. Vénganse, miren cuántas mujeres que Dios te ama. ¿Hay alguien más? Vamos a dar lugar. Hay personas que están preparadas para acompañarles. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Gracias Jesús, gracias, gracias Espíritu Santo. Una de las, de las cosas más preciosas que Dios nos da, no sé si lo has experimentado como padre, es precioso cuando tú has provisto el ambiente para que en un momento tus hijos lloren a moco tendido, como decía Alan. Eso es, eso es señal del reino, eso es señal de que el Padre está acá. Y que no importa las botas o los bigotes, estamos en la presencia de papá. Y hay gozo, y hay alegría, y hay perdón, y hay gracia. ¿Cuántas mujeres? Dios te ama. Quiero que me voltees un momento a ver. Dios te ama, 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 varón. No tienes que ganar el favor, ya lo tienes. Dios te ama, Dios te abraza, Dios te sana. Haz esta oración conmigo, cierra tus ojos. Padre del cielo, todos los que están aquí adelante, díganlo fuerte. Y también la congregación, acompáñeme para ayudarles a ellos a hacerlo con confianza. Padre del Cielo, yo reconozco que no puedo llamarte de esta forma a no ser por la obra de Jesucristo. A mi favor, mi hermano mayor que vino a buscarme, a morir por mí, a salvarme de mis pecados a darme un futuro, una esperanza y una vida verdadera. Me arrepiento de mis pecados, de haber vivido lejos de ti. Recibo tu perdón y tu gracia. Te entrego mi vida. Espíritu Santo, haz de mí una nueva persona. Para la gloria de Dios. Amén.
0: Quisiera terminar este tiempo. Quizás alguno dice: Uy, oh, si me hubieran dicho todo esto antes, ya mis hijos están grandes y podría haber revertido muchas cosas. Pero Dios es Dios de nuevas oportunidades y Dios tiene el poder para transformar y hacer todas las cosas nuevas. Y cuando recibimos el perdón de Dios en nuestra vida, también podemos ofrecer perdón a otros. Y quizás tengas que volver a tu casa y decirle a tu hijo, a tu hija, perdóname por no haberte puesto límites, por no haber sido, no haberte proporcionado el ambiente que necesitabas, pero quiero decirte que Jesús puede cambiar eso en ti y suplir lo que yo no te supe dar. Y quiero que orar, terminar este tiempo orando por los papás, por las mamás, aquellos que dicen, yo quiero si no lo pude hacer con mis hijos, se lo voy a transmitir de alguna manera para que ellos lo transmitan a sus hijos, a sus nietos porque esto tiene alcance generacional y tenemos responsabilidad generacional, no es nada más con tus hijos, hay responsabilidad con los nietos, hay responsabilidad con sobrinos, hay responsabilidad con todo niño que está a nuestro alrededor. Podemos convertirnos en un padre y una madre conforme al corazón de Dios para ellos. Entonces, si tú quieres asumir esa responsabilidad, ponte de pie y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, si tú no me guías, yo no la hago. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, por tu presencia tan paternal, tan única, que nos hace saber que a pesar de nuestra condición, que a pesar de nuestras faltas, que a pesar de nuestra negligencia, Señor, siempre estás ahí para darnos otra oportunidad. Perdónanos si no hemos sido los padres conforme a tu corazón. Nos arrepentimos, pero queremos hoy decirte que queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Danos un corazón humilde para pedir perdón. Y danos, Señor, la pasión para transmitir esto a las generaciones que vienen. Para que con la misma misericordia con que Tú nos has redimido, has abierto nuestros ojos con esa misma misericordia podamos transmitirlos a las generaciones que vienen después de nosotros. Consagramos nuestra paternidad a ti. Consagramos nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, para que sean una generación que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.